0: Yeah. Olá caros ouvintes, sejam bem vindos a mais um episódio e hoje estamos aqui a celebrar a primeira parceria que o podcast vai realizar e é justamente aqui no restaurante Martim da Arcada, em pleno Terreiro do Passo. Ó oh, Martim da Arcada, muito obrigado por esta parceria e pela assistência do espaço e estamos aqui numa mesa muito especial. Joana, tens a noção de que mesa é esta? Uh,
1: diz que é a mesa do Fernando Pessoa, portanto, ah, são
0: honrarias. Portanto, é uma mesa onde o Fernando Pessoa se sentava, portanto, temos aqui a mensagem, uh, temos aqui o, o copo onde ele certamente beberia o absinto, não é? O chapéu está aqui acima de mim, acho que não é visível no plano, mas, uh, portanto, isto é resultado também de todos os trabalhos que o podcast tem vindo a fazer e agora esta, uh, este prémio que conseguimos agora no International Podcast Day, também Parabéns, vem dar... Cália. Obrigado, Joana. Uh, vem dar aqui uma outra vida também uma outra alma a este hipótese. E como prometido, temos então aqui já o um grande peso pesado também da política nacional, suavemente conhecida, Joana Amaral Dias. Joana, muito obrigado por teres Obrigada, aqui. Obrigada eu pelo
1: convite é uma honra estar também no primeiro podcast aqui no Martinho da Arcada e depois tu tens ganho o prémio.
0: Muito obrigado. <risos> e portanto estamos aqui para fazer então a rentrée política Exatamente. Não é? e não a rentrée, como erradamente se <risos> Fica mais se diz. bonito em francês. É, muito mais. Então, o que é que nós temos? Portanto, tivemos um verão assim um tanto quente, não é com o verão que já tenha acabado, mas tivemos assim um verão quente, nomeadamente Ricardo Robles, uh -huh, aqui em Lisboa. Tivemos. Assim, caiu, caiu um bocadinho a máscara de bondade do Bloco de Esquerda, não é? Ah,
1: eu acho que aquilo que, que aconteceu é que, efetivamente... Uh, o Ricardo Robles não comprou aquela casa uh, porque estava a mudar de casa, porque se casou, se divorciou teve mais um filho, ele comprou deliberadamente para a especulação imobiliária essa que é a questão aqui de fundo e, portanto, alguém que compra deliberadamente para a especulação imobiliária e, portanto, trata desses papéis e toda a burocracia e todos os planos para reabilitar o edifício, etc., com esse fito, à segunda, quarta e sexta, à terça, quinta e sábado, faz o discurso que a especulação imobiliária em Lisboa leva à gentrificação e eh, que cospe para as margens da cidade a Malta Nova, os idosos, etc., obviamente isso não é compatível eh, e não é admissível. Eu tenho muitas dúvidas e muitas reservas em relação àquela ideia de que eh, os políticos, ou noutra profissão qualquer, tem que ser um modelo de virtudes. O pneumonologista também pode fumar, não deixa de ser um excelente Sim. pneumologista por isso, ou pode ser um excelente pneumologista por isso. Mas há limites, obviamente. O pneumologista por exemplo, fumar na consulta, não é? Sim,
0: Estar é a bom. fumar
1: na consulta enquanto está a observar se o paciente tem asma, ou se tem rinite alérgica, ou outra coisa qualquer, isso já não é admissível. Eu acho que o caso do Ricardo Robles passou, de facto, a fronteira de apenas o pneumonologista que fuma, para ser o pneumologista que fuma. Na consulta, o ter que fumar na consulta tem que ver o olho da rua, acho que Róbolos tinha que sair, saiu. Já que o verão começou assim, mas depois, com os depois em não é? que não correram Sim. bem, mas depois a um bocado e deitado um bocadinho no tom, na temperatura da Silly parece-me.
0: Sim, muita Silly não é? Muita Imposto de morta água não pago pelas morta águas. Exato. Depois, fundos comunitários europeus usados pela Catarina Martins, não é? Não é? Portanto, pois. assim um bocado complicado, assim para o bloco de esquerda. Mas, já que falaste, então, nos dos de Monchique, veio voltou à a, 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 a ribalta, não é? Aquela, aquela vamos dizer, aquela pseudo-promessa do, do Presidente Marcelo de, de Souza que dizia que, caso houvesse uma tragédia como, como a de Grande, não é? Não se recandidaria a um segundo mandato. Uhum. Aconteceu uma tragédia semelhante. Uh, não, não, morreu, não morreram pessoas, é certo, todavia perderam-se imensos bens.
1: Perderam-se muitos bens, aquilo que aconteceu em Muxico foi inadmissível, foi uma grande dificuldade em controlar o incêndio e, portanto, revela-se que, efetivamente, Portugal, apesar de ter uh, este longo lastro de incêndios e recordista, mesmo com, comparando com os climas mediterrânicos e com floresta, flora semelhante à nossa, continua a ser campeão, campeão deste infortúnio, claramente. Parece não ter aprendido nada e com a droga não aprendeu. Efetivamente, ninguém perdeu a vida em Monsica, ainda bem que isso aconteceu, felizmente, mas podia ter perdido. Agora, quanto a Marcelo Rebelo de Souza, todos nós, aqueles que tivessem dúvidas sobre quem é Marcelo Rebelo de Souza, já, de certeza, foram dissipando, não. não é? Porque Marcelo Rebelo de Souza é óbvio que vai fazer o segundo mandato. Não Nada o vai mover disso da mesma maneira que Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo isto é um exemplo menor, mas que vem a de foice e que está eh, na atualidade Marcelo Rebelo de Sousa também dizia que ia acabar com essa eh, história, essa epidemia da medalhite não é? de sermos o país das, o país das ah, medalhas agora... eu lembro dele prometer isso que ia diminuir, que isso era realmente uma, uma tradição bacoca e semelhante à doutorite e muito pacóvia e provinciana afinal, continua, está, já está uh, uh, a ser também também recordista nas medalhas e até as dá aos banqueiros, como fez na, nesta sexta-feira eh, da RAM uh, E por isso, uh, uh, só para dizer que Marcelo Rebelo de Souza uh, sempre teve essa particularidade, essa agilidade, se quisermos usar uma espécie de eufemismo, de conseguir uh, passar entre os pingos da chuva e dizer uma, a mesma coisa e ao seu contrário, sem perder a face. Sim.
0: Há aqui uma coisa que, que nos une também assim um, um pouco, que é... Ambos fomos mandatários de, de desventudes, de, de candidaturas presenciais diferentes, não é? tudo do falecido Mário Soares, eu do Sampaio da Nova. Um, e como é que tu vês esta questão de termos um presidente que uhum. fala de assuntos sérios, em tronco nu, em que <risos> uh, faz a Feira do Livro no Palácio de Belém, mas depois aquilo que toda a gente diz, nós não vimos cá por causa dos livros, vimos cá sim. Uh, por causa do presente e já tiramos uma foto com o presente e mais chegamos ao ridículo da questão na minha, na minha ótica de termos uma aplicação chamada Mar Selfie onde fazes uma edição e tu te consegues ter assim <risos> a eu acho que já está Uh, no patamar do ridículo. Acho que isto é uma presidência da República.
1: Pois, é assim, eu acho que... Não querendo voltar,
0: obviamente, à austeridade do Cavaco Silva, não é? não. nem 8, nem 80. Não, também, não queremos, não é?
1: ninguém quer. Uh, eu acho que uh, o Marcelo Rebelo de Sousa queria uh, puxar a uma das particularidades uh, deste século, uh, que é, de facto, esta coisa da instantaneidade, da popularidade, do encurtamento das distâncias, da privacidade, um bocadinho como o Calvino faz as seis propostas para este milénio. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tenta caminhar, sobre para águas e fazer esse caminho mas uh, efetivamente uh, fica ali numa zona um pouco dúbia uh, uh, eu acho, eu vou fazer uma brincadeira que espero que seja uh, bem, -se bem recebida eu Ela acho é que eu gente. consegui fazer mais fotos o Brasil que conseguiu fazer mais fotos em biquíni do que eu, este verão com a diferença que eu não sou Presidente da República portanto eh, ou seja, há aqui um limite efetivamente há um cargo institucionalista eh, que devia ter uma determinada posse posse no sentido literal da palavra, uma determinada postura e Marcelo Rebelo de Sousa com a tal sede vamos lá ver, Marcelo Rebelo de Sousa não é o Mujica eh, não vive num casebre portanto eu compreendo que ele quer atingir esse nível de popularidade quer muito, muito, muito ser amado mas se calhar isto pelo lado só das popula da popularidade eh, e deste encurtamento de distâncias, se calhar é pouco. Sou se fosse como a música, de facto, eh, vivendo eh, na estreita humildade e sendo uma figura inspiradora, eh, se calhar aí tinha mais sentido apesar de tudo.
0: Vamos também a atitudes de dois, dois líderes, não é? um grande, outro, enfim, média, tabela, média baixa. <risos> um... Começamos por Donald Trump, uhum. o huge Donald Trump, pois. que polémica atrás de polémica, mantém-se. Uh, os níveis, os índices e tudo aquilo que ele vai publicando nas redes sociais, uh, os sinais da América parecem estar a hoje, não é? a economia a crescer, desemprego a baixar, uh, mas numa guerra comercial total. Não é? Começou com a China, depois veio para a Europa, uh, voltou outra vez para a China e a Turquia está também com a rua dos amarguras. Mas a Rússia, a boa amiga rússia do, do Donald Trump também.
1: Pois é, ó oh Cláudia, isto é complexo porque, sabes que vou, vou puxar aqui a braça à minha sardinha porque fez quanto também tem que ser eu, a minha filha nasceu no dia 22 de fevereiro de 2016 uh, três, duas semanas depois uh, é no princípio de março de 2016, tinha acabado de chegar da maternidade e eu publiquei um artigo porque eu nunca deixei fingir de rubi a televisão e o consultório e assim, mas continuei a escrever os bebés dormem muito e portanto é preciso ocupar o tempo uh, disse que o Donald Trump ia ganhar as eleições e, porquê que eu, e esse artigo está, está publicado portanto não estou inventário e porquê que eu nessa altura achei isso e, efetivamente apesar de ainda estar um bocadinho abalada com o parto? não foi por isso foi porque eu acho que ele conseguiu ir ao alvo conseguiu efetivamente apanhar do d'outan para continuarmos a usar as expressões as francesas francófonas exatamente, os estrangeirismos francófonos porquê? Porque muitos das, muitas dos analistas políticos, dos autores políticos, dos protagonistas políticos, continuam a pensar com a velha ordem mundial. Nós não estamos na velha ordem mundial, amigos, desenganem-se, pá, esqueçam, esqueçam uh, os dois grandes blocos, esqueçam Estados Unidos versus contra a Rússia, esqueçam esse famoso uh, fatídico jogo de hockey eh, no gelo em que os Estados Unidos e a Rússia representavam eh, os gigantes políticos de altura. Esqueçam isso, isso não existe. O mundo mudou completamente, mas mudou mesmo, desta vez é a mesma série. E, efetivamente, a guerra aqui eh, é uma guerra, a, 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 o que comanda o mundo hoje já não é democracia, já não é espaço democrático, o que comanda o mundo hoje é só uma coisa, dinheiro. É o comércio, pura e simplesmente. Não há aqui. Deixem-se tretas. Tipo, a velha casta burguesa que se preocupava com a democracia, porque a democracia também se protegia aos seus negócios. Hoje não tem fronteiras, é completamente a pátria. O capitalismo sem rosto, de facto, ele existe. Não é o bicho de papão que aparece esta-feira à noite, numa 12, com certeza. Ele existe efetivamente. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que Donald Trump percebeu isso. Percebeu que o Estado de Nação é uma ficção do, do no século XXI. Ele existiu no século XX, mas no século XXI é uma absoluta ficção. O Estado de Nação acabou, morreu, ripe paz da sua alma, percebeu que o mundo hoje em dia é estritamente comandado pelas questões eh, comerciais e eh, eu não faço parte daquelas pessoas, portanto, que ridicularizam o Donald Trump e que tentam combater exatamente com as armas, condenam nele eu lembro de há pouco tempo a esquerda dizer que o body shaming era inadmissível, né e agora usa body shaming para combater Sim. o Donald Trump, só também, é um exemplo menor mas é sintomático, atenção portanto, Donald Trump não é nenhum atrasado mental não é nenhum burro, não é nenhum estúpido. Ele soube, foi traçar as armas, as mesmas armas da comunicação social, do dinheiro, como ninguém. E sabe, efetivamente, aquilo que hoje é o novo mapa mundial. Vamos lá ver agora. Eu não estou a dizer, eu não estou a defender o Trump. Hoje, de mim, isso, não é? Estou aqui apenas a analisar... Estou não é? Sim, estou a tentar analisar, sem aquela emoção bacoca, estúpida, superficial, de que ele é horroroso, que é um machista porco. Vamos lá deixar isso de lado. Isso também é importante, mas não é isso que Vamos nos concentrar no essencial. No essencial é sim a guerra é económica. Sim, a guerra é comercial. A democracia, hoje em dia, é uma flor que as pessoas trazem na lapela. Então, se a guerra é comercial, o que é que vamos fazer com a China? respondam -me. O que é que vamos fazer com a China? Vamos deixar ela cavalgar e dominar o mundo? Que raio de respostas é que nós vamos dar? A Europa, a Europa é, uma, é uma piada, hoje em dia, na geoestratégica mundial. A Europa não tem qualquer poderio militar, bola, zero. Não tem qualquer poderio uh, económico, comparado com outros gigantes. E, portanto, a Europa perdeu o comboio, claramente. Sim. Também outros Primeiro interesses de quem manda na Europa, nomeadamente a Alemanha, não, nem sequer correspondem aos interesses da América, dos Estados Unidos. E portanto, para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China, neste momento a Europa é a menor das suas preocupações. E portanto, é uma, enfim, é, um, é uma espécie de uma mascote. A Europa é a mascote. Há aquela coisa que se diz que as pessoas na América divertem-se na Europa, é ao museu, ou museu e na China trabalham, e Donald Trump quis inverter isso. Não, na América não se divertem apenas, querem fazer se calhar outras coisas. E portanto, é assim, é muito fácil. Nós dizemos que o Trump é louco. Ah, é um louco que só a fazer esta guerra com comercial contra a China. Onde é que vamos parar? Mas eu, é claro, eu acho que há aqui muitas 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 jogadas arriscadas. Algumas das quais eu discordo. Muitas que eu reprovo em absoluto. Mas vamos analisar isto friamente. O que é que faríamos à China? O que é que faríamos à China? Vamos então deixá-la tomar o um monte. Eu nunca me esqueço de uma frase que um grande, saudoso, muito saudoso amigo meu, Bodejo o Jean Bodejo Ferreira, o Ferreira, Nisso uma vez, a propósito das manifestações de Tiananmen, falávamos disso, muitos anos depois, Sim. elas acontecerem, em que ele perguntou, Joana, achas que se alguma vez, ainda bem que estiveste solidária, ou que estás solidária, postumamente pode, não é com esses estudantes, essa malta de Tiananmen, mas eu pergunto, alguma vez Tiananmen vai estar solidária connosco? A é questão é essa, não e, portanto, e assim, na altura isso quase me quase expôs um, um pouco, não é? Porque é pensar noutros modos. Mas essa também é a questão. Sim, oh, a,
0: China tá, a China também está com uma expansão muito calculista, não é? Muito calculista. Vir para Portugal, para depois, a partir de Portugal, ir para empresas angolanas e moçambicanas, não é? Para depois conquistar o mercado uh, africano. Sim, obviamente. Eu acho que é uma jogada brilhantíssima, uh, A não é? China
1: tem feito, isso que está a fazer em Portugal, uh, faz no mundo todo, ou seja, a China tem uma, uma diáspora do século XXI muito especial, onde nomeadamente é uma diáspora comercial, onde, de facto, a China adquire Uh, empresas estratégicas para os países, cotas, ou se puder adquirir todas, como o caso é a EDP, adquirir empresas absolutamente estratégicas. Vamos pensar no caso da EDP portuguesa, vamos ser também realistas: nós estamos absolutamente nas mãos da República Popular da China, ou seja, de um governo que não é democrático, de certeza absoluta, e que é um gigante comercial e financeiro, disposto a esmagar o mundo a qualquer momento. Não é? E que, de facto, efetivamente, Tiananmen é um bom exemplo. Tem princípios e valores muito diferentes uh, dos nossos. Nós estamos na mão, efetivamente, dos chineses. Se os chineses hoje quiserem apagar a luz aqui do Martinho da carcada, apagam-na. É? Esperamos, Esperamos, Esperamos que não. não. Não façam esse boicote agora que isto estava a correr tão bem. Não é? mas, uh, mas a verdade é essa. Portanto, também aqui a esquerda, nomeadamente, não só a esquerda, mas toda a direita, todos Sim. os que são críticos. Os cúmplices. Todos os que são críticos de Donald Trump também têm que meter a mão na consciência é claro. que nós achamos, até, até que ponto é que deixámos a China chegar. É, portanto, essas estratégias, para dizer, essa estratégia da China acontece em Portugal, com a enorme vantagem que Portugal é, obviamente, essa porta de entrada também para muitos países eh, africanos, etc., Uh, mas acontece na Europa toda, acontece no mundo inteiro uh, e é preciso cautela, portanto, uh, perguntam-me às vezes quando temos esta, estas discussões políticas com amigos, com outros parceiros, com outros protagonistas políticos, perguntam-me, então e a, e a Rússia? <risos> então e a Rússia? O, o, o Putin é um, é um parceiro execrável, não é? É, é um parceiro execrável.
0: Mas e, temos que escolher para ajudar.
1: É, é um parceiro execrável, mas vamos lá ver. E, e se nós olhássemos para nós, Europa, nós conseguimos ser um bom parceiro? Conseguimos ter músculo, conseguimos ter vibração, conseguimos ter energia, conseguimos ter qualidade, conseguimos, conseguimos ter a excelência para ser um bom parceiro neste momento, nomeadamente para fazer face à China. Parece-me que estamos com francas dificuldades em fazê-lo, não é?
0: Podíamos e, ser, portanto, eu acho ser.
1: que era melhor. É óbvio que Putin é esse parceiro execravo ali, perigosíssimo, mas se nós arrumássemos a nossa casa primeiro, não é? Sim. E se dispuséssemos, dispuséssemos a ser um bom parceiro e um bom aliado nas, das guerras que se avizinham no século XXI, de facto, o século XXI é completamente diferente do século XX, não é? agora que estamos em 2018, já não há dúvidas sobre isso. Sim. Ele começou com o atentado às Torres Gêmeas, e de facto, esse, esse momento é absolutamente icónico e mudou, natural mudou. da mudança, da mudança efetivamente que aconteceu no planeta nessa altura. E portanto, eu acho que a Europa, em vez de se centrar tanto em dizer mal do, do cabelo do Donald Trump e do de, de, de nível de perigosidade do Putin devia-se obviamente centrar nos seus problemas, gravíssimos problemas internos, de construção interna, que a têm asfixiado e a têm impedido de crescer Quer do ponto de vista democrático e político, quer do ponto de vista económico. Não. E, portanto, se conseguir ser um bom parceiro para qualquer uh, aliado também de qualidade, ótimo, excelente. Se não, vai deixar, vai entregar o ouro ao bandido, que é neste momento o que está a acontecer. A Europa entregou o ouro ao bandido.
0: Vamos uh, falar sobretudo, então, do, daquilo que está a acontecer também na, na Europa. Não esquecer que vamos também à América Latina. Uh, na Europa, tivemos o um caso paradigmático da, da Marlene Le Pen ter quase a vir discursar aqui na Web Summit. Uhum. Temos a Itália que partidos, enfim, o Movimento 5 Estrelas, eu já não sei o que aquilo é, se aquilo é direita, se é esquerda, se, é, se não é nada, não é? Uh, apesar de nós termos que os, os extremos tocam sempre, uh, mas temos uma, o Salvini, não é? Uh, que uh, é, neste momento, o político da excelência e o político com mais popularidade na Itália. Exato. É o que todos, um, todos querem. E, enfim, eu acho muito feio que de uma tragédia como foi o caso da Ponte caiu, está a tirar dividendos políticos e o Luigi de Maio usou isso do meu ponto de vista errado, a culpabilizar tudo eu acho que o Luigi de Maio ainda está no discurso de oposição ao Governo eu acho que o Luigi de Maio ainda não percebeu que ele faz parte do Governo e agora há aqui uma questão que é justamente a União Europeia que é a União Europeia não se protege ela própria. Isto é, eu pergunto-me como é que é possível que no Parlamento Europeu exista espaço para os eurocéticos que deixem que se formem grupos parlamentares contra a Europa, deliberadamente contra a Europa com Marine Le Pen à cabeça, não é? E que tínhamos estes fenómenos, como o caso da Hungria, não é? Um Estado-membro continua como Estado-membro a fazer as autoridades e ir contra tudo e contra todos aquilo que é o ideal europeu, o sonho europeu. Ou o bicicleta europeia, que, é mais... que está um bocado a descobrir. Neste
1: é o pesadelo é europeu. A Europa realmente põe-se a jeito. A Europa põe-se a jeito Eu acho que, a montante destas questões que tu colocas, Cláudia, todas elas muito pertinentes, existe efetivamente o problema da esquerda ter perdido não a batalha, mas a guerra. Eu acho que a esquerda, durante uh, muitas décadas, uh, nestas últimas duas, três décadas, centrou-se efetivamente nas questões dos costumes sociais e esqueceu-se aquilo que é o filé mignon, o naco da vida das pessoas que é o trabalho e o dinheiro e as suas reais condições de vida e portanto achou, ficou muito contentinha com o facto de ter ganho várias batalhas no domínio dos costumes muitas delas muito e muito e importantes e eu como mulher falo mas a verdade é que perdeu a guerra principal, a guerra principal pá, é efetivamente, sem descurar aquilo que são as minorias é também proteger o cidadão médio o cidadão médio é o cidadão que trabalha e que o seu principal objetivo é ter condições de vida razoáveis que se sinta, não se sinta completamente injustiçado, explorado, escravizado onde o salário mínimo ninguém consegue viver com o salário mínimo e pagar renda, água, luz etc, etc, com esse mesmo salário e portanto as pessoas querem respostas efetivas a problemas. Se sentiram-se muito esquecidas, têm-se sentido muito esquecidas, muito negligenciadas. Tem, tem sentido que, em primeiro lugar, vem a defesa dos homossexuais, das famílias e que... E que, em último, vem a defesa dos trabalhadores. Estas guerras, estas batalhas, não têm que ser muito, muito exclusivas, obviamente. Mas, mas, mas não, não pode, não podemos já deixar para o fim da lista, não é? como a última coisa a debater, a última coisa a pôr na agenda, a última coisa a discutir aquilo que é, seja, o o o problema médio das pessoas médias e isso efetivamente foi negligenciado Trump obviamente foi buscar isso não é? foi sacar, foi buscar esse eleitorado de uma forma populista errada, venenosa, não tenho dúvidas mas foi buscar-lo e, e, e conseguiu e na Europa e, uh, o, este crescimento da extrema direita também é efetivamente uma resposta, uma correspondência a isso, é, isto é odioso é muitíssimo perigoso, mas a verdade é que a esquerda abandonou o cidadão médio, que efetivamente aquilo que quer é ter uma vida, não sonha ser rico, quer apenas ter uma vida sossegada, tranquila, onde o fruto do seu trabalho e permita viver com dignidade. Coisa que não acontece, por exemplo, em Portugal muitas vezes, em que nós temos uma porcentagem elevadíssima de trabalhadores que vivem no limiar da pobreza ou mesmo abaixo da linha da água, vivem na pobreza. Como é que é possível? Vamos lá ver. como é que é possível, num país democrático, uma pessoa que se levanta às 7 da manhã ou às seis da manhã para ir trabalhar e trabalha 8 ou 9 horas por dia ou 10 horas, está o dia todo em pé, muito. Muitas vezes, tem imensas mazelas e sequelas no seu trabalho, não consiga pagar as suas contas com o salário. Como é que isso é possível? Isso não é admissível. Ora, não pessoas... É? O trabalho é o mínimo, isso é o mínimo, não é? Portanto, essas pessoas foram todas esquecidas, foram em grande medida esquecidas pela esquerda, e se abriu, abriu as comportas para a entrada, efetivamente, daquilo que são estes parasitas, estes vírus da extrema-direita, que vão da Hungria à Alemanha, passando pela Holanda ou pela França não são fenómenos pontuais né? felizmente ainda não chegaram a Portugal saibamos nós efetivamente fazer o trampo, o, não é? um tamponamento, o travão a, esta, a, a estas pessoas A Constituição acho protege isso também, não é? É sim, eu, acho... oh, eu acho direito, que, não é? É... É... isso eu acho que isso é muito discutível estás a ver, eu, por exemplo, em relação à, Maria, à, à vinda da Mara Pen. Eu acho que isso é altamente discutível, não é? Eu acho que as pessoas têm o direito de protestar, obviamente, têm todas o direito de, de Mas protestar. Mas acho que ela devia de vir? Lá, eu acho que não faz sentido nenhum nós proibirmos. Porque
0: há muito esta questão que é o dar voz aos extremistas, não é? Isto não, é voz é eles têm do, do voz do do na Popper, mesma,
1: é? Cláudia, eles têm voz na mesma. A questão é assim, a voz dos extremistas só pode ser combatida com a voz de alguém que defende a liberdade e que defende o povo. E, portanto, os extremistas, se não, se não têm aquele palco ou aquele microfone para falar, eles passam pelos intestícios da censura e vão falar de outro lado qualquer. Eu sempre defendi a liberdade, sempre defendi a liberdade de expressão e de opinião e defendo para todos, em primeiro lugar, para aqueles que eu combato, que são os fascistas. Em primeiro lugar para esses. Isso é que é defender a liberdade. E, portanto, Marine Le Pen vinha e combatia-se as palavras venenosas, tóxicas e mentirosas da Marine Le Pen, com palavras de sabedoria, com palavras de liberdade, de solidariedade, de compaixão e, e de eloquência. Era assim que se combatia a barra de pé, não era por de falar. E, portanto, a história da humanidade, nomeadamente a história política recente, está cheia de exemplos onde extremistas foram tentados, foram ignorados, ou foram vítimas, alvo de silenciamento, e isso não correu bem. Eu não quero fazer parte desse, desse caudal. É assim, a, a palavra tóxica combate com a palavra inteligente, e era isso que nós tínhamos de fazer com a Barril de Pena e com todos os outros movimentos. Com a palavra e com a ação, porque aqui, como eu digo, há um problema amontante um montante, que é uh, este caudal, esta massa imensa de gente que foi completamente abandonada e entregue à sua sorte, e que ninguém quis saber deles, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nessa ficção, de facto, que é o século XX, que é o Ocidente, que já acabou, já não existe.
0: Depois temos agora este fenómeno em Portugal, da aparição de três novos partidos, que aliás, vêm todos ao podcast. E sim, Santana Lopes vem ao podcast. Ficam já com esta de antemão. Eu avisei-vos, caros ouvintes, eu avisei-vos. E, portanto, hum, tivemos também umas palavras, da minha parte, hum, na minha opinião, melhor dizendo, muito feias por parte de, de Carlos César. Uh, enfim, Carlos César, se não fosse o Partido Socialista, hum, duvido que ele fosse, fosse alguém na vida e a família toda dele. Um... Pois aí tens que incluir o primo, o tio, é? a o, avô, o a madrinha, o a madrinha
1: tudo. do sobrinho, do não sei o E a família está toda. A família em César em que ele,
0: mesmo ali na de Ah, em César. <risos> em que ele, mesmo ali na cara de Santana Lopes, dizia que estes fenómenos, estes partidos liberais que estavam a ser construídos, eram apenas hum, pequenos fenómenos, não é? No sentido de que a solução continuaria então nos partidos tradicionais. Ora, temos ao longo da Europa, não é? e ao longo destas eleições, vamos ter mais ou seja, em 2019, um, que comprova justamente o fracasso dos partidos tradicionais. O Partido Socialista bem, em França teve 10% dos votos. Partido que esteve no poder, elegeu François Hollande, que já não conseguiu eleger um presidente desde a função, uh, função de Certo. E, portanto, tiveram ali uma época de segura e acho que vão ajudar também, porque, enfim, foram um, como estava a dizer e bem, a esquerda europeia, acho que deixou-se de preocupar com os trabalhadores Passou-se a preocupar com a economia, com os números, com a questão do déficit, o, a fazer a, 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 o défice por regra e esquadra, ou seja, tem que bater 5, é 5 que tem que dar, não é 5,1 nem 4,9, é 5. E portanto isto leva então a, a esse esperto. Como é que tu vês então o aparecimento destes três novos partidos? Portanto, a Aliança, o Volte uh, Portugal. E a Democracia 21.
1: Eu acho que ainda é um pouco cedo, sobretudo estes dois últimos.
0: E já agora, porque que esta vaga uhum. de três liberais? É? Quer dizer, o Volto não vamos colocar assim nos liberais, porque é um partido mais pan-europeu. Uh, não quer estar aqui a dizer coisas erradas não. Pois, eu acho
1: que é um pouco cedo porque nós ainda não conhecemos bem nem os protagonistas, nem as suas ideias nem os seus programas, talvez seja um pouco em relação a esses dois últimos, já, talvez seja ainda um bocadinho prematuro, um bocadinho precoce fazemos essa avaliação. Em relação à aliança do Pedro Santana Lopes uh, parece-me roupa velha, já que estamos aqui no, no Martinho da Arcada, e também serve belíssimas refeições parece-me um bocadinho roupa velha comida requentada do dia anterior porque uh, todos conhecemos o Santana Lopes, uh, as suas ideias e aliás, se vieram muitos partidos liberais com aquela ideia de que temos que emagrecer o Estado e cortar as gorduras, tudo isso também é roupa velha nós já ouvimos todos é esse discurso mesmo, é? é mais do mesmo, é vir ao disco e toca ao mesmo já sabemos disso tudo uh, uh, agora, efetivamente a casta política dominante uh, nomeadamente o Partido Socialista e o PSD estão habituados em Portugal, uh, especialmente a ter esse field enorme que controlam, que põem e dispõem fazem gato de sapato uh, e agora sentem-se ligeiramente ameaçados porque na Europa a cantiga já é outra, mas ainda não sentiram na pele essa mesma dificuldade, até porque António Costa foi muito hábil politicamente e conseguiu de facto acabar com o Bloco de Esquerda e ameaçar o Partido Comunista o Bloco de Esquerda hoje é uma pálida sombra desmaiada atrás do balcão, daquilo que foi o seu poder de reivindicação, do seu poder contestatário, de rebeldia da apresentação de alternativas hoje é uma espécie de uma muleta uh, do Partido Socialista, o Partido Comunista de uma forma diferente, porque enfim conseguiu manter aquele núcleo não é? uh, da, sempre, sim, do núcleo é? aquele, mas tem conseguido efetivamente mantê-lo, mas também uh, tem sofrido uh, bastante portanto, aqui António Costa foi politicamente aliás António Costa tem navegado sem qualquer oposição é uma coisa extraordinária isto Sim. é o um verdadeiro fenómeno de Europa política é o facto de não haver um partido num, num país democrático como Portugal. António Costa não tem oposição. A direita está em frangalhos, não é? agora multiplica-se. É o milagre da multiplicação dos pais. Há não sei quantos partidos novos à direita, Sim. mas está absolutamente de rastros. Não existe direita. Rui Rio, como, como aliás era absolutamente previsível que acontecesse, é uma ficção também. Não consegue, é? não, não, não consegue. Prometia muito para quem achava isso. Eu não, nunca partilhei. Uh, também o escrevi, também, também publiquei no jornal. É? Nunca partilhei dessa opinião sobre esse engrandecimento uh, ficcional de Rui Rio, mas efetivamente Rui Rio não consegue apresentar alternativas, não consegue ser oposição. Uh, o Bloco de Esquerda e o PCC, que eu estava a dizer, estão completamente no bolso de António Costa, o que é que sobra? Christos. Sobra muito pouco, não é? A uh, Associação Cristas, que Christos. tem conseguido crescer um pouco à custa disto, não é? Eu até acho que ela até podia crescer muito mais, porque tem campo aberto, não é? É mar aberto, Sim. é siga para a frente, uh, siga a marinha. O que no caso de CDS fica sempre bem, não nos esquecemos dos submarinos, uh, nem da sua política do mar, uh, do, 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 do eucalipto também, não esquecemos, mas pronto, já são Sim. outros 500. Mas isto para dizer que... A agricultura é feito, e pesca, não é? Agricultura e pescas. Ora bem. Uh, <risos> uma bela, sou é? efetivamente esse título Ora, António Costa tem o, tem, o, tem o campo absolutamente aberto, inclusivamente, como tu sabes, Rádio, até saíram agora uns estudos que dizem que o facto de existir a aliança Santana Lopes até beneficia a maioria absoluta de António Costa. Sim. Portanto, Santana Lopes já há muitos anos que, aliás, tem feito estes favores todos ao Partido Socialista, parece que, efetivamente, também se constitui. São só moletas de António Costa, portanto, Rui Rio, uma moleta de António Costa que até diz que quer casar com ele. Santana Lopes faz-lhe o favor... Também consegue ajudar a maioria absoluta. PC e bloco também. Portanto, não, epá, não sobra uh, quase nada. Isso sim é preocupante. Porque, independentemente de, de, do posicionamento político que cada um possa ter, estou certa que qualquer democrata quer ter uh, um espectro político onde possa haver debate, discussão, confronto, da discussão nasce a luz. Possa haver ideias, diferença, e realmente isto não está neste momento a acontecer em Portugal e só pode ter, já está a ter, mas só pode ter e vai ter muito maus resultados.
0: Indo terminando, aqui também o nosso episódio, vamos então à América Latina. Vamos. Venezuela.
1: A Venezuela, O está caso a do
0: paradigmático do comunismo puro, fuga de pessoas, não é? É uma tragédia, Cláudia.
1: É uma tragédia. Os venezuelanos perderam neste último ano, em média, 11 quilos. Eu acho que isto diz tudo, isto é um número muito impressionante, diz tudo sobre o que é que se passa na Venezuela. Na Venezuela passa-se uma calamidade humanitária, passa-se fome, passam-se problemas de saúde muitíssimo graves. Maduro é um homem louco, é um truzlocado, que está a levar a afundar. A Venezuela e todos os, os venezuelanos e todos os rios, nomeadamente que... os portugueses, muitos portugueses que claro, estão na não. Venezuela. Achas que Chávez está a dar uh, voltas na É assim, o, o, Chávez, o Chávez foi eleito, foi eleito. Foi, e uh, aqueles que quiseram derrubar Chávez não eram democratas, eram pessoas que nunca aceitaram o, uh, o resultado eleitoral de Chávez. Mas Chávez, apesar de ter sido eleito, não soube distribuir os dividendos do petróleo pelo povo. Se Chávez tivesse conseguido fazer uma outra economia, se efetivamente tivesse conseguido aumentar as condições de vida da população, como devia comprometer aos venezuelanos, possivelmente nunca tinha havido espaço para Madura. Tenho muito, muita pena, mas o principal coveiro da Revolução foi para o próprio Chávez. O próprio Chávez. Ele teve a faca e o queijo na mão. De facto, o povo escolheu, o povo elegeu. Era uma, era uma escolha democrática, limpa e Chávez podia, efetivamente, ter feito a mudança no tecido económico da Venezuela. A Venezuela hoje podia ser uma grande potência económica. Infelizmente está entregue a um bárbaro como como Nicolás Maduro e é in, inacreditável que a esquerda Europeia, nomeadamente a esquerda portuguesa não condene com todas as palavras oh, sim, aquilo sim. que está a acontecer na Venezuela tem que ser condenado e os venezuelanos precisam de ajuda, de ajuda militar e, em primeiro lugar, obviamente, os nossos compatriotas que estão a passar eh, francas dificuldades tenho muita pena que isto esteja a acontecer na Venezuela tenho muita pena que efetivamente eh, pessoas que até são mais da minha família política e não se posicionem de uma forma mais correta e tomara que isto tenha um desfecho o mais rápido possível e que os venezuelanos possam ter toda a ajuda eh, do Globo.
0: E agora, mesmo muito rapidamente, Brasil. Brasil, vamos ter eleições. Lula da Silva está fora, pelo menos é? claro. o Tribunal Constitucional dá como inválida a candidatura. Jair Bolsonaro parece estar bem colocado. Sim. Mas eu duvido um pouco que ele seja eleito.
1: Não eu sei. Eu duvido um pouco
0: a nível dos números. Pois. Parece, as coisas já estão a começar a regredir e as coisas já não estão tão bem assim quanto isso
1: mas Bolsonaro realmente estica-se, é o mínimo que podemos dizer, não é? O discurso de Bolsonaro às vezes atinge uh, os graus estratosféricos quase de alucinogénicos. Mas aquilo que se passou no Brasil também é um pouco... Uh, é, tem, tem contornos diferentes, porque, enfim, uh, sempre não há dois, dois rostos iguais, não há duas histórias iguais, mas há sempre circunstâncias específicas em cada país e, e, e em cada nação, mas há também algumas semelhanças no sentido em que Lula da Silva teve, de facto, um imenso apoio popular... É? e Dilma também Sim. com o obviamente de Lula teve um imenso apoio popular tinha muitas condições não é, que, não é de facto o mito Brasil não é um país rico não se pode dizer que seja um país rico mas tem alguns recursos e algumas capacidades está bem colocado, é? está bem colocado. aliás eu lembro-me que no princípio do século também que lembras falava -se, se a boca da política com os BRICS não é? onde Sim. Brasil abria a sigla não é? os BRICS claro. e afinal Brasil abria a sigla fechou este sigla que está definitivamente encerrado e portanto houve erros crassos de Lula Silva e de Dilma que abriram também espaço ao pior do populismo eles não são os únicos responsáveis, com certeza que não há esse, esse poderio financeiro e comercial que ninguém conseguiu fazer face no Globo mas sem dúvida que brechas e fissuras muito difíceis que ficaram, Fraturas postas, ficaram no Brasil e que estão a dar pasto justamente a esta situação
0: Joana, muito obrigado. Ora, essa, Cláudia, foi um, foi um prazer. -te aqui. Foi um prazer Agradeço estar aqui no Martim da Arcada. A todos os trabalhadores do Martinho da Arcada, que estavam aqui também a assistir atentamente. Uma vez mais, obrigado por nos servirem tão boas refeições aqui. Sou sempre muito bem acarinhado aqui no Martim da Arcada. E, obviamente, uma vez mais, agradecer à direção, à gerência aqui do Martim da Arcada por nos facilitar este espaço, Joana. Uh, foste convidado especial, não é? Estreias este novo espaço <risos> Portanto, Maravilha, não Foi é? Foi
1: uma honra estar aqui neste espaço tão emblemático E contigo, Cláudio, neste podcast Espero que corra tudo bem agora para este ano que se avizinha.
0: Exatamente Caros ouvintes, já sabem, subscrevam, partilhem E até lá, como eu costumo dizer Vocês já sabem de cor Até lá, boas conversas